0: Jag fick kalla korar ut efter ryggen. Nästan så att nackkåren reste sig på mig. Trodde i min enfalld att ni skrev om mig.
1: Du lyssnar på HSP-podden med Leveby och Klar.
2: Hej och välkommen till HSP-podden med Leveby och Klar. Det ni alldeles nyss hörde var en del av alla våra lyssnares berättelser. Och det är det som det här avsnittet ska handla om.
1: Det är nyårsafton idag och vi sitter på en båt. Precis som förra året. Alltså vad är det med oss och båtar?
2: Ja, jag vet inte riktigt. Men vi har ju downsizeat lite den här gången. Med att
1: det... ja, förra gången var vi ju på en kryssning i Karibien. Ja. Och nu är vi i Helsingfors. Yes. Här ska vi unna oss lite extra idag.
2: Och det är en speciell dag på mer än ett sätt. Dagens avsnitt är säsongens sista. Sen gör vi ett litet uppehåll.
1: Och det gör vi för att låta kreativiteten flöda. Och för att få fler idéer och hämta inspiration. Tänk, 66 avsnitt har det blivit hittills. Alltså jag är inte särskilt sentimental av mig. Men så här på årets sista dag- så är det inte mer än rätt att vi tittar tillbaka lite på allt som vi har gjort här i podden. Under åtminstone det här året. Och det vill vi såklart göra med er.
2: Ja, vi har scrollat bland 500 mejl. Kommentarerna på Facebook, där pratar vi också hundratals och åter hundratals. Och de ska vi också läsa upp.
1: Ja, en del av dem i alla fall.
2: En, ja, inte alla 500 kanske.
1: Det är helt fantastiskt att vi har fått så många mejl. Till vår hjälp har vi våra vänner Mattias Rensmo som läser upp en del av alla mejl som vi har fått från våra manliga lyssnare. Och så Jonna Noblin som hjälper oss att läsa några av våra kvinnliga lyssnares mejl.
2: Och så läser ju vi såklart. Gemensamt för de flesta mejl är att de alla handlar om den upptäckt som högkänsligheten har inneburit. En tacksamhet för att äntligen kunna förstå sig själv och att känna sig normal.
1: Och det är det vårt första brev handlar om.
3: Uppläst av Jonna Noblin. Hej! Har precis hittat er podd och är nu besatt. Jag lyssnar in jag somnar, till frukost, på lunchpromenad och har tänkt att snart har jag lyssnat igenom allt. Vad gör jag då? Har vetat att jag är HSP sedan några år tillbaks, är nu 45 och läst allt jag kommit över. Men att höra er beskriva och prata om ämnet är nästan läskigt igenkännande. Hur kan jag vara så lik dig det? Vi gillar till och med dockskop båda två. Men det är väl våran HSP-gen. Imorgon när jag cyklade till jobbet- så var jag ledsen över en relation i mitt liv. Tårarna rann och jag kände mig hopplös och knäpp. Då tänkte jag på er- och kände att jag kanske inte är så udda ändå. Och det känns lite bättre. Så tack!
0: Hej på er! Tack för en superhärlig podcast. Hoppas ni aldrig slutar med den.
1: Hej på er! Jag är idag 29 år- och er podd har öppnat upp mina ögon, öron och hjärta för vem jag är och att jag får vara som jag är. Ni lyfter så många bra teman vilket har hjälpt mig i vardagen att börja förstå mig själv, acceptera det som har varit men även se framåt. När jag lyssnade på ert poddavsnitt om dating började jag gråta. Jag har haft så svårt att i perioder både börja ditta och hålla kvar en date just för att jag sticker redan innan det ens har börjat- eller så rinner du ut i sanden för att den andra inte orkar vänta eller att personen inte ligger på tillräckligt mycket för att jag ska känna att jag kan släppa in personen och känna mig trygg. När ens vänner nu börjar bilda familj är jag glad att jag via er podd fått insikt i att jag inte är udda utan bara behöver hitta personen som förstår mig. Jag behöver se mig och mina behov och kasta mig ut för att hitta lyckan jag med jag tycker att det låter så härligt att ni har varandra. Jag tror att det är viktigt att ha någon i ens närhet som förstår ens personlighetsdrag utan att man behöver förklara sina behov. Jag gillar att ni satte ord på hur man på ett tydligt sätt förklarar HSP utan att hamna i att försvara eller förminska ens värdefulla drag. Tack för en toppenpodd.
2: Det var Jenny som skickade in det här meddelandet till oss och... Vi känner ju igen de här tankegångarna lite grann, eller hur ida?
1: Ja, vi har ju pratat en del om dating och det är väl kanske en av de utmaningarna som jag har haft mest. Där min högkänslighet har märkts av mycket, just i mötet med en partner. Där det har blivit väldigt jobbigt stundtals.
2: Du har ju också hittat några sätt att få det att funka bättre, eller hur? Och det pratade vi också lite om i, i tidigare avsnitt.
1: Ja, och då vill jag faktiskt tipsa om avsnitt nummer 14 29 och 59. Där har vi pratat om hur vi hanterar det här med att släppa in en ny person och hur man gör när man känner så mycket och den andra står bredvid och undrar vad fan som hände på så kort tid.
2: Ja, precis. Lyssna på det. Nu ska vi få höra från Johan om hans gripande HSP-upptäckt uppläst av Mattias Ren
0: små. Det var väl det jag förstod. Fast ändå inte. Jag har alltid känt mig annorlunda. Inte konstig eller knäpp. Jo, lite knäpp är jag nog. Jag blev upplyst via en länk från en bekant till er WordPress-sida. Så jag tänkte väl att nog kan väl läsa lite om hur det kan kännas att vara högkänslig. Jag fick kalla korar efter ryggen. Nästan så att nackåren reste sig på mig. Trodde i min att ni skrev om mig- men sen insåg jag att jag är ju så som människa. Det var en att få sätta ord på varför jag är den jag är. Det förklarar också varför jag redan vet när personer börjar prata med mig. Nu vet jag också varför de tycker jag är så klok- och varför alla möjliga säger att det är så lätt att umgås med mig- och att jag är en bra lyssnare. Och att de tycker att jag alltid finns där i närheten- vilket medför att de känner sig trygga- och det är klart att när jag känner att mina vänner mår bra, ja då kan jag bara släppna av och må bra. Alltid sätter jag min omgivning före mig själv. Det blir enklare så, för jag får dem att må bra och då mår jag ju som sagt också bra. Jag är nog egentligen inte en bra lyssnare. Jag bara vet redan, men jag vet inte hur jag vet. Även om jag lyssnar så vet jag ju redan och förstår hur de känner det. Jag kan få dåliga vibbar av vissa människor. Jag vet att det där ligandet det är inte riktigt utan bara en fasad. Dessa människor gör mig stressad- och gör att jag känner mig illamående. Lukter framkallar ofta obehagliga känslor. Ljud lika så. Men musik- det är beroende av musik hela dagarna. Även om jag är känslig för ljud- vissa ljud- så lyssnar jag gärna på hård metall- och det konstiga är att jag ibland, nu huvudet är riktigt som en torktumlare på steroider och spinner som allra mest- så kan jag lägga mig i sängen och finna den här hårda musiken och ta den till mig på ett annat plan. Jag nästan svävar och jag somnar. Oftast, varje dag, så känns huvudet som en disksvamp efter en arbetsdag. Tankarna bara snurrar, likt en hamster i ett hjul- jag har svårt att koppla av, så jag sysselsätter mig. Så håller jag tankarna i schack. Tror jag i alla fall. Det dröjer länge innan jag somnar sen. Jag har en del att läsa nu, inser jag. Tur att man är så energisk och nyfiken på att alltid lära sig något nytt. Tänk att det finns fler som jag. Och vi är faktiskt fantastiska människor. Som sagt, tack. Ska ladda min äppelskrutt med era poddar och lyssna- Tänker man skulle få reda på det här nu när man är 42 år.
2: Hej och tack. Tack från botten av mitt hjärta att ni finns. Att ni pratar om HSP relaterat till olika sammanhang. Jag har precis fått reda på att jag är HSP. Det kom i samband med en separation. Nu lever jag i en ny relation. Jag lever inte bara i en ny relation utan också i en bonusfamilj. Jag önskar att denna aspekt hade tagits upp i er podd, då det är många som lever i just en bonusfamilj. Jag kan uppleva det som väldigt jobbigt och ibland vill jag bara fly. Tack igen för en superbra
1: podd. Ni är guld värda. Vi har ju fått så otroligt många tips på ämnen från er som lyssnar. Och det tycker vi är helt fantastiskt. Och ganska många har vi faktiskt gjort ett avsnitt om. Vi har bland annat pratat om högkänslighet och familjeliv. Någonting som har berört många av er lyssnare. I avsnitt nummer 7 och 13 bland annat. Så om ni har lite tid över så här i mellandagarna, Gå tillbaka och hämta lite kraft och inspiration från de avsnitten. Så kan ni känna er laddade sen under 2019.
2: Att vara en empat är en ytterligare dimension i att vara högkänslig tror vi. Under det här året kom Ida fram till att hon är en empat- Ännu en upptäckt! Nu ska ni få lyssna mer på om hur det kan kännas. Och vill ni höra mer och veta lite mer om empater så gå tillbaka till avsnitt nummer 31.
3: Hej! Tack för en bra podd! Så himla viktigt ämne som behöver spridas. Finns nog många högkänsliga där ute som inte vet om att de är det än. Keep it up! Jag fick boken Drunkna inte i dina känslor i handen från några år sedan av min mamma och förstod genast mer om mig själv. Igår var det dock som att poletten helt trillade ner. Därför fick jag höra talas om begreppet empat för första gången. Min syster och även min mamma är högkänsliga och jag och min syster pratar mycket om det just nu. Jag har även tipsat henne om er podd. Igår skickade min syster en länk till mig om empater och jag kände direkt att det är ju klockrent jag. Jag tar in allas känslor, inte bara psykiskt utan även fysiskt. Om jag ser någon till exempel bryta ett ben på film så får jag ont i min egen kropp. Ni förstår kanske att jag undviker all typ av skräckfilmer och så vidare. Jag blir även svag i hela kroppen om någon gör sig illa i min närhet eller på film. Det här har jag alltid vetat om. Men när jag fick veta att det finns fler som gör det så var det en stor lättnad. Ibland är det skönt att bara kunna sätta en etikett på sig själv. Att veta att man inte är galen. Jag har aldrig träffat någon som känner exakt lika mycket som jag gör. Att jag är en part förklarar så himla många saker för mig. Varför jag har mött dåligt de senaste åren. Personer i min familj och omgivning har varit deprimerade. Varför jag inte stått ut med vissa jobb jag har haft, till exempel kundtjänst där de allra flesta var arga och upprörda. Jag höll på att bli utbränd av det jobbet. Eller personlig assistans till en brukare som hamnade på psyket. I tre månader jobbade jag alltså dygn på ett psyksjukhus i Stockholm och sov på en madrass i brukarens rum. Jag hade överfallslarm på mig för att det fanns andra på avdelningen som kunde bli våldsamma. Och det jobbet höll på att ta knäcken för mig. Först nu förstår jag riktigt varför. Så, det jag vill säga med mitt långa mail är... Kan inte snälla prata något om en pator i er podd? Säkert finns det fler som jag som är högkänsliga och eller en pater som lyssnar och som skulle må bra av detta. Tack för det ni gör!
1: Jag känner att jag bara måste skriva till er och tacka för att ni är så fantastiska. Verkligen! Så ta till er av det! Fick tips av andra högkänsliga på Facebook om att er podd är väldigt bra- så nu har jag börjat lyssna på er och lyssnar ofta på flera avsnitt varje gång. Vill bara höra mer och mer och förstå mig själv och varför jag känner som jag gör. Att det inte är så konstigt. Jag har vetat att jag är högkänslig i några år- men aldrig riktigt förstått hur himla mycket det har påverkat mig genom livet. Jag är 29 år idag. Jag tror att och känner att jag är extremt högkänslig- och att jag alltid har fått höra negativa saker från både familj och vänner. Du är så himla känslig. Du är en svag individ. Du gråter så lätt eller ofta. Skärp dig. Prata med någon annan för jag orkar inte lyssna på det där. Sluta grubbla. Bara släpp det där. Alltså väldigt mycket negativt. Och jag har känt mig både konstig, dålig och att jag inte passar in. Min mamma hade till och med sagt till en av mina lärare- att du kan väl vara lite av en extra pappa till Anna, för det är alltid så himla mycket. Hon är besvärad, eller så behöver hon prata om något. Jag vet inte om det var exakt så hon sa, men det kändes verkligen som att jag var en börda som alltid hade problem eller behövde prata om saker som tyngde mig eller gjorde mig ledsen. Så jag blev nog aldrig riktigt förstådd. Men så himla skönt att hitta er podd och liksom få höra att andra är likadana som jag- och jag får liksom förklaringar att... Jaha, det är därför jag känner så. Och så vidare. Det har varit så mycket som jag har reagerat på och känt igen mig. Eller jag, typ allt. Men lyssnade precis på avsnitt 16- där ni pratade om självkänsla och självmedkänsla. Det berörde verkligen mig så himla mycket. Och jag blev så glad av att höra om att jag inte är ensam om att känna så. Jag är verkligen extremt självkritisk- och det är väldigt jobbigt. Och jag är en riktig grubblare. Som en av er sa så kan jag fortfarande grubbla över saker som har hänt eller sagts för flera år sedan. Sådant som förmodligen de andra släppt direkt eller inte tänkt på. Jag kan bli så irriterad på mig själv för det. Men jag kan verkligen inte sluta. Helt hopplöst. Och jag blev nästan ledsen när jag hörde att ni berättade att ni inte ni heller kan ta emot komplimanger eller något positivt. Det bara rinner av en. Och så kan man inte ta åt sig. Och kanske speciellt att det negativa suger man åt sig som en svamp. Och jag är mästare på att vända allt så att det blir något negativt för mig. Hoppas ni förstår vad jag menar. Om man sitter och pratar med någon och den personen tittar på klockan. Då går tankarna och känslorna igång direkt. Hon tycker jag är tråkig. Hon vill att jag ska gå. Hon orkar inte lyssna på mig längre. Hon kanske aldrig vill träffa mig igen för jag är så tråkig och jag har så meningslösa problem. Och som hon ältar. Ja, listan blir lång. Och så känner man stressen komma och så blir man både ledsen och jag vet inte, men allt samtidigt. Sen efter det avsnittet så handlar det om högtider. Jag tycker också att det är så himla jobbigt. Jag tror alltid att jag gillar julen och att det ska bli så mysigt. Men sen när den väl kommer så är det inte som man har tänkt sig. Det finns inte samma känsla som när man var, som när man var barn. Men jag gillar ändå det här med att man får tända ljus och så tycker jag om att få ge andra julklappar. Få dem att bli glada när det är något som verkligen är genomtänkt. Men jag gillar inte de andra högtiderna alls. Speciellt inte nyår. Nej, usch, det blir bara jobbigt. Tycker förresten att avsnittet om ljud var superbra också. Jag är förmodligen ljudkänslig också. Förmodligen både för att jag är HSP, men det ingår också i en av alla mina sjukdomar. Jag får verkligen panik av alla ljud, blir superirriterad, trött, Morilla spänner hela kroppen och biter ihop käkarna med mera. Nu har jag skrivit en massa. Jag ber om ursäkt för det, men det bara kom. Men jag är som sagt väldigt glad att ha hittat er. Och ni är fantastiska. Där hörde vi från vår lyssnare Anna. Alltså vilken resa hon har gjort.
2: Ja, verkligen.
1: Precis som så många andra av våra lyssnare. Här hör vi Sandra, uppläst av Matilla. Hej! Tack för en helt underbar podd.
2: Sedan jag upptäckte min högkänslighet så har jag vuxit som person något enormt. Från att ha känt att det var helt omöjligt att förstå mig själv till att alla bitar föll på plats. Det är förstås en fantastisk känsla och en enorm lättnad. Ja, ni vet. Men jag har också fyllts med så mycket ilska. Ilska av att ha fått växa upp i och tvingats in i en värld inte anpassad för mig. Jag tänker ständigt på hur vi skulle kunna förenkla livet för kommande generationer- genom att lyckas sprida informationen om vårt personlighetsdrag. Ni och många andra gör ett stort och viktigt jobb.
0: Hej! Jag ville bara passa på att tacka för er podd- som har kommit med mycket nyttig information och värmande intervjuer. Tack!
3: Hej på er! Jag är mycket glad över att just ha funnit er podd igår kväll- Betade av tre avsnitt på raken. Ni känns som vänner. Att jag är högkänslig har jag vetat om i några år- men det är först nu jag är sjukskriven för utmattningssymptom- som jag just gått med i HSP-föreningen i Sverige- och känner mig öppen för föreläsningar och dylikt. Jag har gått en smal och krokig väg genom livet. Nästa år följer jag 50- så är det klart att jag summerar livet en del- och kan stundtals drabbas av en hopplöshet och känslan av misslyckande- Det har varit på många anställningar och utbildningar- inom kultur, skola och omsorg- och varit engagerad och duktig. Men upplevt att det inte finns plats eller förståelse för en sån som jag. Jag är konstnärlig och musikalisk och begåvad i tal och skrift. Blyg fast ingen tror det. Och typiskt intro och extrovert. Min teori är att kulturbranschen. Ops, jag menar inte de bakom skrivborden. Är extra representerade av HSP-folk. Mitt förslag till er nu för podden är att följa upp det. Att tala med både yngre och äldre konstnärer och illustratörer- dansare till exempel- eller med en hantverkspedagog, bildlärare och konstnär som jag själv- för att följa upp min tes. Allt gott tills vidare. Annika. Ja, att det är många inom
2: kreativa branscher som är högkänsliga- det tror ju vi. För det är ju faktiskt så att HSP ger ökad kreativitet.
1: Nej, men jag kan tycka bara jag slår upp en tidning om kändisar- man kan ju nästan känna liksom att ja, hon är säkert högkänslig, han är säkert högkänslig. Och sen tycker jag, allt eftersom så man får bevis på det. Jag vet, det var bara um, någon månad sedan tror jag som jag såg på Instagram att Carolina Gynning är högkänslig. Och då tänkte jag bara att ja, men, det är såklart. Alltså hon, den konsten hon skapar och hennes röst och hennes ständiga idéer. Man blir ju inte förvånad längre.
2: Nej, vi har ju pratat om det att vi har trott att hon är högkänslig.
1: Och Gina Diravi till exempel, ja. som ju också har de här otroliga, alltså det här uttryckssättet mm. som ju bara hon har. Som, och det känns ju som att det verkligen ja. har med hennes högkänslighet att göra också.
2: Och de djupa funderingarna hos henne också. Verkligen. Mm. En artist som är högkänslig det är Regina Lund. Och det berättade hon faktiskt för oss i avsnitt nummer 22 av HSP-podden med Levi Bioklar. Och också Camilla Henemark har pratat om högkänslighet i vår podd i avsnitt nummer 40.
1: Något som vi har återkommit till här i podden är vikten av självacceptans. Och det har nästa lyssnare fått hjälp med av oss faktiskt. Och det gör oss ju så varma i hjärtat och stolta.
2: Verkligen. Här kommer nästa lyssnarbrev.
1: Tack för er fantastiska podd och att ni är ni. Podden ger mig acceptans, trygghet och lugn i vardagen. Våren 2016 fick jag äntligen en bekräftelse på att jag är bra precis som jag är. Min älskade kusin gav mig ett tips. Att läsa en bok av Doris och Maggan. Drunkna inte i dina känslor. Jag tog emot tipset med varm hand och stor nyfikenhet. Efter att ha läst boken kom en känsla av aha-upplevelse och en helt ny värld öppnades- jag är HSP. Äntligen har jag hittat rätt riktning i livet- och resan fortsätter mot nya, underbara mål- där jag skapar en värld där jag passar in. Tack för ert engagemang och er tro på oss- högkänsliga och känsliga varelser här i världen. Fortsätt så. Hälsningar, Camilla.
2: Älskar verkligen er podd. Så himla intressant att lyssna på- och skönt att få känna sig normal.
0: Hej på er. Först måste jag börja säga tack för den här podden som ni gör. Jag hittade den här om dagen efter att jag själv har kommit fram till att jag är HSP. Ett uppvaknande som heter Duga, minst sagt. Jag ville bara fråga er om ni genom podden eller folk ni pratar med eller som kontaktat er i koppling till podden som har upplevt att det var Jobbigt att få reda på att man är HSP. För många i olika grupper på Facebook och liknande så pratar man om att det är ett uppvaknande och att allt faller på plats. Men jag har inte riktigt upplevt det. Inte på samma sätt i alla fall. För mig har det skapat många frågetecken. Vem är jag? Vad vill jag nu då? Vart tar livet vägen nu? Kommer det bli en enklare väg för mig nu? Nu tänker jag inte att ni ska svara på dessa existentiella frågorna, men jag undrar om ni själva upplevt uppvaknandet som en stormig tid eller om någon av era lyssnare eller gäster har nämnt något liknande. Tack för att ni läste, om ni kom så här långt.
2: Nej, det är ju inte alltid som det är så lätt att komma till insikt om att man är högkänslig. Det har vi haft... En gäst som också har berättat om Elsa marie Bruner som upptäckte högkänsligheten när hon var 58 år. Och hennes berättelse kan du lyssna på i avsnitt nummer 28. Men du har ju också berättat, i Ida, att du tyckte att det var jobbigt också att komma på att du var högkänslig.
1: Ja, för det var ju en insikt som gärna hade kunnat komma tidigare i livet. Ja. För jag kan ju känna att det finns många R som har hunnit bildas som kanske kommer ta mig lika lång tid till som jag har levt att läka. Och de ärren hade kanske inte ens blivit till. Nej. Om jag hade vetat det här tidigare. Men samtidigt tänker jag bättre sent än aldrig.
2: Nej, verkligen. Och vill man lyssna på din berättelse så är det ju avsnitt nummer ett av podden som man ska gå tillbaka till och lyssna på.
1: Här följer ännu ett lyssnar-mail.
2: Hej! Nu har jag äntligen börjat lyssna på er podd. –och började med avsnittet om högkänsliga föräldrar. Vilket fantastiskt program ni gör! Och oj vad jag önskar att jag har lyssnat på det tidigare. Jag som har klankat ner på mig själv så mycket– –för att tiden som småbarnsförälder har varit så svår och utmanande– –kan äntligen se tillbaka på den tiden med betydligt snällare ögon. Jag vill mest bara skriva och tacka för en bra podd– –men fick även ett infall av att dela med mig av min egen historia– jag kände så väl igen mig i det som de andra mammorna berättade. Jag visste inte att jag själv var högkänslig när jag blev mamma. Hela livet har jag fått höra att jag är så överkänslig för allt och inte riktigt vetat hur jag ska tackla det. Men den stora förändringen som det innebar att bli förälder blev en utmaning utan dess lika. Med allt vad det innebär, med sömnbrist, ryggverk och informationer i handledarna, där kroppen nästan skrek efter återhämtning blev det även otaliga sjukhusbesök på grund av mitt barns svåra magproblem. Plötsligt en dag så slutade jag helt fungera. Kroppen var helt slut och det kändes som att hjärnan hade fått kramp. Jag gick till vårdcentralen och fick berättat för mig att jag drabbats av utmattningssyndrom. Min dåvarande sambo fick ta över föräldraledigheten. Under den perioden råkade jag på begreppet högkänslighet och fick mitt livs aha-upplevelse. Men eftersom vår dotter fortfarande var så liten och det fanns många svåra omständigheter runt omkring familjelivet i övrigt la jag denna aha-upplevelse lite på hyllan och såg till hennes behov först och främst. Jag glömde helt bort det där som man ibland har hört om att sätta syrgasmasken på sig själv först innan man hjälper andra. Och det blev inget bra. Strax efter vår dotters treårsdag hade min sambo fått nog av min oro och nedstämthet och bad om separation. Livet rasade. Eftersom han själv inte är högkänslig och har visat en oförståelse för hur jag fungerar tror jag att jag kanske ibland tog till megafonen för att på något vis bli mer hörd och att detta kom fram i en ganska så aggressiv ton vilket jag har förståelse för att han inte längre orkade med. Men nu efter cirka en månad som ensamstående förälder mår jag trots omständigheterna bättre än på flera år. Eftersom vi plötsligt har delat vårdnad har jag blivit tvungen att skapa rum för den där egentiden jag så länge behövt. Den där viktiga egentiden av stillhet och ro. Fylla på batterierna och fyllas av lugnet. Och det gör mig till en betydligt bättre mamma och människa. Det är ju bara sorgligt att det skulle krävas en separation för att man skulle fatta det. Men det är inte heller lätt att leva med en partner som inte är högkänslig själv. Att behöva kämpa med näbbar och klor för att förklara sig och få ens partner att visa förståelse och empati när man istället får suckar och himlande ögon. En sådan relation blev för knepig. Just det här med relationer och hur andra gör med dessa olikheter skulle vara spännande att lyssna mer av. Oj, det blev ett långt brev. Se fram emot att lyssna på flera avsnitt av er podd. Vänlig hälsning.
3: Klara. Hej! Tänk att jag inte lyckats hitta er podd förrän för förra veckan. Helt galet. Jag är en HSP och särbegåvad person som får så mycket igenkänning i era avsnitt så det är galet. All denna oro och allt detta ältande dagar ända- som blir en väldigt intensiv kombo med en hög begåvning till det. Jag vill egentligen bara säga att det är så underbart att kunna lyssna på en, en podd och relatera till det. Har alltid varit en person som ogillar folk, men som drar folk till mig fullständigt omedvetet. Har en social förmåga som fick tränas upp. Teater. Och nu är den perfekt. Många skulle aldrig märka att den är HSP. Detta är precis som ni har sagt i ert avsnitt. Ett klassiskt fall då folk tror att vi är på ett visst sätt... Och sen kommer HSP-sidorna, som är raka motsatsen. Har haft tur då mina föräldrar fick reda på min HSP sedan barnsben och har därför alltid fått ett uppbyggt självförtroende och en god självkänsla från hemmet med du är speciell och det är bra, vilket troligtvis har tagit mig dit jag är idag. Vet att ni pratar om HSP på jobb, vilket är det största problemet för mig. Jag klarar inte stress och press på en intellektuell nivå, utan låser mig samt får panik varje gång det är av. Men som tur är finns ni som en boost i livet. Tack så mycket för en utmärkt podd och för att det finns fler öppna människor som vågar prata om sin HSP. Ha det fint, Johanna.
1: Ja, gud vad vi har delat med oss av oss själva och våra tankar och känslor. Jag kan tycka att det känns lite jobbigt ibland. Ja, Vad har man sagt?
2: Jag också. Jag tyckte det var jobbigast i början. Och sen så har man börjat vänja sig och... Kan säga lite vad som helst, vilket nästan är ännu läskigare.
1: Ja, för jag vet att jag träffade någon på jobbet tror jag som hade lyssnat på podden. Och som frågade någonting som hade podden att göra. Och jag blev helt så här, tagen i stunden. Så här, Men, Vänta nu, vad har jag sagt det här? Hur vet du det här? Ja. Jag hörde det i podden. Ja, just det. Men det kanske är just det som har fått er lyssnare att tycka så bra om oss.
2: Ja, jag tror det. Och äm, så här tycker ni lyssnare om vår podd.
1: Tack för att ni finns. Lyssna på er ibland när ensamheten känns. Susanne? Hej! Tack för en mycket bra och informativ podd.
2: Det är så skönt att vi uppmärksammas till slut. Har känt mig udda
1: och fel i hela mitt liv, men har med åren accepterat mig själv. Jag hittade er podd idag och känner mig så himla upplyft och glad över att jag inte är ensam. Har anat att jag är HSP länge, men först nu insett att vi är många- Tack för ert viktiga arbete. Och tack till
2: er som lyssnar. Och tack för den här säsongen som vi nu avslutar det här året.
1: Ett stort tack också till Mattias Rensmo och Jonna Noblin som läste upp lyssnarbreven. Nu är det dags för årets sista dikt från vår favorit Bertil Monegrim.
2: Ni som har ett stängt hjärta Öppna det och släppa in lite ljus. För kärleken väntar och vill visa dig hur mycket underbart som finns. Kanske ett leende kan vara på sin plats vid rätt tillfälle- och du kanske är förälskad utan att veta om det. För vi är ju bara människor och livet har så många vägar att gå- när det gäller att visa sin kärlek i livets olika nyanser.
1: Ni behöver inte sakna oss. Ni kan ju fortsätta att höra av er till oss via mejl till exempel- @gmail.com. På Facebook heter vi hsppodden med levebyoklar Kik också in på Instagram hsplevebyklar heter vi där Och vi har ju såklart också vår hemsida alltomhögkänslighet.se
2: Och vill ni vara helt säkra på att eh, inte missa när vi kommer tillbaka med något nytt och spännande eller ett nytt avsnitt av podden så eh, glöm inte att prenumerera på oss i iTunes eller Acast. Men ni kan också skicka ett mejl till oss, leveburklaratgmail.com, så signar du upp dig på vårt nyhetsbrev.
1: Nu ska Matilda och jag göra Helsingfors. Vi önskar er alla ett riktigt gott nytt år. Det gör vi. Tack så mycket och hejdå.
2: Du har lyssnat på HSP-podden med leveby och klar.